0: till Health for Wealth, en podd om hälsa på arbetsplatsen. Jag heter Ann-Sofie Forsmark och jag är hälsostrateg, civilekonom och hälsocoach. Jag heter Boel
2: Stier och är copywriter och kommunikatör.
0: Och idag ska vi prata om något som de allra flesta är bekanta med antingen nu, tidigare eller jag lovar att det kommer, nämligen konflikter på arbetsplatsen. Och vi kommer prata med Erik Lorinder som kommer från P2, Enterprises, som har en lång bakgrund inom både Konflikthantering eh, hos polisen, skolväsendet och på företag. Ja, och det här med konflikter, det ingår
2: ju på något sätt i det mänskliga livet. Och det kan faktiskt föra oss framåt. Vi återkommer till det. Men först en kort tillbakablick till förra avsnittet när vi pratade om framtidens arbetsplats.
0: Ja, och jag tar faktiskt med mig om det här med att hon pratade om att det inger hopp om en mer mänsklig arbetsplats. Ja, och jag tar med mig det
2: här att det är inte saker som bara händer oss utan framtiden är på väg, men vad gör vi för att se till att fylla den med någonting bra? Och det här med ökad digitalisering kan ju faktiskt ge tid till att leda. Att, ja, inte chefa, utan leda.
0: Ja. Och chefen kan bli en robot i framtiden, eller några av chefens uppgifter kan bli roboterade i framtiden, för robotarna kommer att klara av mycket mer komplexa och avancerade uppgifter. Men vår spaning, den var ju ändå att eh, även om många jobb Kanske då försvinner så möjliggör ju det här för andra jobb. Mm. Alltså nya behov och mer det här som robotarna aldrig kommer kunna göra. Mm. Att vara nytänkande och kreativa och möta varandra. Mm. Eller så lyckas de med det också. Men vi har ju lite att ta tag
2: i i världen. Så att eh, om vi kan lägga kraft på att ja, fixa stora problem så kanske det är bra. Vem vet? Det är, det är kul att se framtiden an med tillförsikt
0: i alla fall. Så det tänker jag göra. Mm. Den 24 oktober, då har vi, jag och Boal alltså, äran att vara moderatorer på Scandias hälsoseminarium med intressanta gäster. Mm. Det kommer bland annat läkaren och psykiatriken Anders Hansen som har skrivit den populära boken Järnstark. Mm. Och en annan gäst som vi faktiskt haft här i studion nyligen det är Torbjörn Eriksson. Han är vd för Tenant Partner och vann utmärkelsen Årets hälsofrämjande chef 2016. Mm. Och Scandia
2: erbjuder via oss fem stycken kostnadsfria platser till seminariet. Är du intresserad av att vara med på den här späckade förmiddagen i Stockholm så är du varmt välkommen att göra en intresseanmälan till event at Uppge ditt namn och vilken organisation du kommer ifrån och skriv gärna hälsa i
0: ämnesraden. Hoppas vi ses! Men nu för dagens gäst Erik Lorinder från, och nu får vi se, är det P2 eller P2?
1: Det kallas för P2 Enterprises, P2E brukar jag kalla det för kortat.
0: P2E, välkommen hit. Erik.
1: Tack så jättemycket.
0: Och eh, i beskrivningen om dig på er hemsida, där står det att du har haft nationellt ansvar inom polisen för att implementera mjuka värden inom polisens taktiker och metoder. Eh, och vad var det för mjuka värden, om du kan berätta?
1: Ja... Polisen har ju hårda varor och mjuka varor. Och, eh, alltså uniform och utrustning, det kallas för mer hårdvara. Och vårt förhållningssätt och beteende, attityden mot andra människor, det är mjukvara. Så att, att jobba mer på sin attityd, det är det vi har implementerat tankar kring.
0: Okej. Okay. Kan du ge något exempel på någonting ni gjorde?
1: Ja, ett gott exempel är att vi har jobbat väldigt nära forskning- Eh, forskningen från England, professor Clifford Stott och eh, även forskningen från Holland, det är professor Otto Adang. och De tillsammans har tagit fram eh, konfliktreducerande principer för hur man ska kunna eh, bygga relationer med människor istället för att gå in med repressivitet. Att alltså man slutar bevaka, gå in och stödjer istället. Mm. Mm. Så det är, de kallas för de konfliktreducerande principer, om jag skulle väl kalla det för de. De relationsskapande principerna.
2: Mm. Så att bygga relationer är ett botemedel mot konflikter, är det så enkelt?
1: Ja, en i grunden god relation, där finns väldigt mycket tolerans. Man kan acceptera ganska stora snedsteg. Men en i grunden dålig relation, där finns det ingen tolerans alls. Och det kan bli extrema konsekvenser på, en, på grund av en bagatell.
2: Mm. mm. Och... Hur definierar du en, en god och dålig relation?
1: I grunden är att om man, kan, om man känner varandra. Om man allra enklast kan tilltala varandra med förnamn. Då har man börjat skapa en bild av en människa av varandra. Och motsatsen är anonymitet. Och så länge vi håller oss anonyma mot varandra så är det lättare också att hysa agg. Och placera in människor i fack. Och jobba med sina fördomar man har. Men så fort man börjar lära känna en människa och har, ger den människa ett namn. Då blir det en individ som träder ut ur de här fördomarna. Och alla människor, verkligen alla, bär på fördomar. Och det är hur vi hanterar dem som är det professionellt för dig. Mm. Att lära känna människor och tilltala dem och se dem. Se, höra och förstå dem och bekräfta dem. Det, det är det som lever till att man skapar en relation.
2: Jag tänker ju direkt på som polis. Eh, representerar man ju jag menar du nämnde uniformen som en del av hårdvaran så man representerar ju verkligen ja men, våldsmakten om man så vill för så har vi bestämt att det ska vara och då är det ju inte så märkligt kanske att människor i i affekt och ja, i alla situationer som man kan tänka sig att polisen möter människor just tänker här är en polis. Det är något som hotar mig. Eller man kanske har en bild av att poliser inte beter sig väl mot en. Därför att man också är del av en grupp. Alltså, det måste vara ganska tufft ibland att vara polis. Och att hitta den här relationen.
1: Absolut. För de här teorierna är även vända åt andra hållet. Så att när människor beskådar en polis. Så är det lätt att man stoppar in den anonyma personen. I dess eh, polisiära kontext. Så att säga att det blir... Att, att man låter mina fördomar ligga först. Att jag dömer poliskonstapeln mm. utifrån att det är en polis. Mm. Och inte att det är en människa. Mm.
2: Men det är också och... ett tufft uppdrag för polisen. För då får ju polisen så att säga aldrig begå det där snesteget. Att ha en dålig dag och svära eller säga något nedsättande. För då har man ju så att säga belastat hela gruppen.
1: <skratt> ja men det är precis vad de teorierna säger. Att allting står och faller på en, en människa. Alla gemensamt måste bygga den här relationen Och är det så att en i gruppen Gör ett snedsteg Så kan man få hela gruppen att falla
2: Vilket tufft Så det, så det är ett
1: jätteskört korthus man bygger Mm, verkligen. Och relationer Man bygger mig upp långsamt Och det tar ju tid När man får en total acceptans Eller tolerans mot varandra så det är nästan så att man går och väntar på att någon ska göra sina steg så att jag får bekräftat att de är egentligen inte riktigt kloka.
2: Mm.
1: även Fast de allra flesta överlag gör väldigt mycket bra.
2: Men jag antar att om man förstår hela den här bilden och hur det funkar, då kanske det blir lättare att på något sätt sätta sig över sina egna omedelbara känslor i en helt levrad situation. Då och ja. fatta att nu måste jag stå upp för hela poliskåren och faktiskt vara väldigt schyst.
1: Ja. Funkar det så? Ja, det är det som kallas för att vara professionell. Att vara personlig och inte privat. Ja, det pratade du mycket om. Ja, det, det försöker jag särskilja väldigt tydligt. Att vara personlig, då ska jag använda mina kunskaper och mina attityder, min, min styrka, mina fördomar, eller min, inte fördomar, mina, mina goda egenskaper jag har. Ska jag använda så gott jag kan. Så jag ska klara av situationen. Men bli jag privat, då, då blir jag arg på riktigt, eller blir jag ledsen på riktigt. Eller... Jag låter mina fördomar komma fram på riktigt. Och då är jag inte professionell. Jag måste alltså förstå att jag jobbar för någonting större än mig själv. Jag jobbar för en ordningsmakt. Jag jobbar för att för ska vara ordning och reda i samhället. Och då, då måste jag faktiskt eh, hålla mina egna attityder åt sidan.
0: Mm. Och jag tycker det här går ju faktiskt att applicera på en vanlig arbetsplats också. Därför att man kommer faktiskt dit och går in i en professionell roll där man arbetar för någonting större än bara sin egen vinning. Det är så grupper och team organisationer funkar. Och där är man ju inte anonym tills man, sig, man, tills man har lärt sig allas namn. Men hur brukar konflikter på arbetsplatser se
1: ut? Oj, alla människor är ju verkligen olika. Så konflikter är så väldigt, väldigt, väldigt komplext. Så att försöka finna enkla lösningar på så komplexa frågor, det går inte. Det är många som försöker komma med enkla lösningar på komplexa frågor. Och det blir bara att man kommer med kraft och skapar motkraft. Och så blir människor som inte blir sedda, och hörda och bekräftade. Så blir det bara mer irritation. Så konflikter på jobbet de kan ju bero på till exempel en omorganisation. Det på vilken typ av personlighetstyp man är. Så finns det vissa människor som ser vinning i den här organisationsförändringen. Ja, nu ska jag passa på att få det här rummet som jag alltid har längtat efter. Eller nu ska jag ta den här tjänsten som säkert kommer bli ledig. Sen finns det människor som är förändringsfientliga, som tycker det är jobbigt med förändring. Och bara tycker, och nej, inte nu igen. Vi hade ju en förändring för fem år sedan, ska vi göra om det äntligen har lärt mig det här. Och ser jobbiga i det. Det finns äh, människor som är rädda att de ska förlora. Eh, inkomst och arbetskraft eller arbetsplatsen kanske måste börja resa till jobbet det blir jättemycket sånt mm. så att var i konflikterna ligger det beror helt på en, en var och en faktiskt.
0: Mm. Jag tänker att det man spontant tänker på det är en, någonting som är en eskalerad meningsskiljaktighet att liksom du och jag är rosams eller det är en, en, en konflikt mellan två grupper eller roll Rollotydlighet, eller vi vill samma sak Men det är bara en som kan få man, mm. man tänker kanske ganska ofta att det är ett, ja, ett individperspektiv Men det här med omorganisation Det tror jag att ganska många av våra lyssnare Kan liksom säga, yes det har vi gått igenom Absolut. Och det var inte helt smidigt Så, Och förändringsresa Och förändringsprocesser Och då menar du att det är det
1: också Det är en ganska typisk konflikt det också. Absolut, där vissa Bygger väderkvarnar, bygger andra vindskydd mm.
2: Det hur ska... ja. Men hur ska man göra för att bygga vindskydd då? För jag antar att det är... eller nej, man
1: ska, Vad man ska göra det vet jag inte. I och med att alla är så olika och alla olika mål. Uh -huh. Men det är självklart att det finns de som drar vindningen på en förändring. Uh -huh. I när förändringens vindar blåser då bygger vissa väderkvarnar. Och ja, nu ska vi ta nytta av det här. Vad roligt att det blåser. Uh -huh. Och så finns det människor som tycker att nej, det blåser. Jag bygger ett vindskydd och så går jag med mig.
2: Ja, ditt bildspråk, det blev helt fel i min skala för jag tänkte slåss mot väderkvarnar så ja. blev det något dåligt. Men väderkvarnar då, är ju förstås ett sätt att dra nytta av att det blåser. Ja, precis. Ursäkta.
1: <laughs> Nej, men
2: jag tänker det här med förändring också. Det är ju väldigt inne att snacka om att så här, oh, man ska vara förändringsbenägen. och man, man pratar om att vi lever i en brytningstid. Det har vi nog alltid gjort i och för sig, mm. tror jag. Men, och, och då kan jag tänka ibland att men det är klart, om ledningen säger att nu ska vi förändra en massa saker Så då kan man så att säga bara ut för det där lite längre ner i hierarkin. Kanske inte lika lätt att vara förändringsbenägen. Just som någon nämnde. Ja, men jag kanske får resa längre till jobbet. Min, min roll hotas och sådär. Men <hör> om man tar det från den lilla människans perspektiv. Alltså jag är en medarbetare. Mm. Och så tycker jag att det händer ganska mycket. Och kanske lite väl ofta på arbetsplatsen. Hur kan jag liksom hantera det här på ett bra sätt? Hur kan jag tänka?
1: De allra flesta konflikter. De de får eld, alltså de får energi i tankar, viljor och attityder. Och jag skulle vilja försöka måla upp en bild för er framför en triangel. Där ena hörnet är själva sakfrågan. Och det är väl egentligen det vi har pratat om nu, att det finns egentligen bara tre olika sakfrågor. Och det är ordningskonflikt. Att vi följer inte följer gängsregler, då blir vi irriterade. Och så har vi fördelningskonflikt. Det är när vi tycker att man har fått för mycket eller för lite av någonting- och det känns orättvist. Och så har vi positionskonflikt. Där det inte går att dela. Det bara finns en sista kaka. Det finns bara en chefstjänst. Det bara finns en av någonting. Och det är inte jag som fick det. Eller det är alltid jag som får det. Och så upplever man orättvisa. Och när man inte kan mötas i den här sakfrågan- för sakfrågor kommer vi alltid ha. Det är fulltkomligt naturligt. Och det är där också vi också skulle försöka vara konstruktiva- men när vi inte känner att vi blir sedda, hörda och bekräftade i de här sakfrågorna, då kommer det brinna igång i attitydhörnet.
0: Det här tycker jag var ett jättebra exempel. Ja. Du sa att det var komplext, men jag tänker, jag, när du sa triangel, jag var yes, nu kommer kassamin. Men det här, var ju, eh, det här var ju jättebra, för att om man känner att man har en konflikt men man kan inte sätta ord på vad den beror på, så kan man använda det här. Och, nej, men det är ju det här, det är positioner för att tolka ja, tolka situationen och hitta jag känner så här därför att man får mm. ett verktyg för att identifiera vad konflikten beror på. Så det oh, var ju superbra. superbra. Ska
2: vi titta lite på triangeln från både medarbetarens och ledarens perspektiv då om mm. man kan göra. Jag tänker, om man är, eller du kanske ville avsluta det vad jag börja säga.
1: <laughs> nej, det finns så mycket jag kan berätta om där flera timmar. Mm. Eh, nej, men för att om man inte kommer vänst och hamnar med attityder. Och det är attityderna som gör att vi handlar på ett visst sätt. Det är inte sakfrågan i sig. Att vi känner oss orättvist behandlade. Vi mår dåligt, vi blir frustrerade. Vi kanske blir rädda, förlora en, arbets en arbetstjänst vi har. Förändringar, det är massor av saker. Man blir oro i magen och man kanske blir arg. Och det svettningar och kommer igång. Och det är de som man, lägger det, som man skuldbelägger motparten för. Att jag mår dåligt. Det. Och det är också de som ligger i grund för hur jag agerar mot motparten. Att jag till slut kanske bara lämnar ett rum, slänger in en dörr. Jag kanske sitter ett knäpptyst i ett hörn, säger ingenting. Eh, <skratt> ja, massa olika beteenden man kan hitta på. Och det, det är det beteendehörnet. Och det som är intressant där är att mina beteenden de speglar på känsliga attityder hos motparten. Så att då har vi redan lämnat sakfrågan. Mm. Och så börjar vi slåss och om, bråka om hur vi beter oss mot varandra mm. och inte själva sakfrågan.
2: Det blir ett känslokrig istället för sakfrågediskussion. Ja,
1: och det går ju blixtsnabbt. Och att man börjar gå in på personangrepp. Men du lyssnar ju inte, ja men du hör ju inte. Och så står man och hackar på varandra och pratar inte alls om sakfrågan. Och det är medarbetarperspektivet allra extra grad. Mm. Någonstans finns det att man inte har blivit bekräftad för sina känslor. Att det här är viktigt för mig. Än fast det kan vara en strunsak för en annan. Så måste man ha någon som kan säga. Ja jag förstår att det vad viktigt. Finns det något sätt att vi kan försöka jämka. Så att det blir ordning och reda. Så att vi kan jobba tillsammans. Mm. Kan vi ge dig en, kanske, en, en någon typ av belöning nästa gång. Kan du släppa på det här nu för att vinna nästa. Och så att man får vara lyhörd just i känslorna.
2: Som enskild medarbetare så kanske man ska tänka på att eh, om man blir så där arg, man kanske ska tänka efter vet chefen om att jag är arg och varför. Mm. Mm. Är det det som är den springande punkten kanske? Att man tycker att han, det här är ju som ett förhållande. Men du borde ju veta. Jag blir alltid arg när du lämnar tandkrämstugan av eller vad det nu. Är, liksom. man, man förutsätter. Om man då har en relation som man kan säga. Nu blev jag väldigt ledsen eller orolig. Skulle vi kunna prata om det här? Är det liksom nyckeln? till
1: Absolut. Att ha en dialog är ju det är lösningen. Absolut är det ju. För att, att vi kivas i människor, det är ju ett mänskligt drag vi har. Vi, vi kivas ju hela, hela tiden. Men vi bygger ju samhälle på en form av dialog och att vi känner ett tillhörighet. Så det är ju det vi ska försöka backa tillbaka till hela tiden. Hur ska vi kunna arbeta vidare trots att du inte fick som du ville? Mm. Och då, går vi, då har vi pratat om medarbetarperspektivet hur lätt det är att det liksom brinner loss i tydhörnet. Men som arbetsledare då måste man vara väldigt närvarande. Och det är oftast där det brister att chefen har så mycket med sitt. Eh, en chef eller en ledare... Där ska ha tomt i sin agenda om man är en riktigt, riktigt bra ledare. Wow. Ja, det, ska mm. vara det är tomt. inte många som har. Nej, det ska vara Nej. tomt i almanackan. För att den människan är där för att se till att, att överordnat order förverklas ner i den här arbetsgruppen.
0: Och kanske speciellt då i en, i en förändring där man vet att nu kommer det att bli missnöje För nu då är det ju ännu viktigare att möta och ta den rollen. Men hur många chefer trygga i det här? För det första så tänker jag hur många har en tom agenda? Jag tror inte det är någon som rycker Nej. upp handen, men hur många klarar av det här? För det här, det här kräver ju insikt om att det här kommer att leda till eh, en typ av konflikt som jag ska hantera. Ja. Vad är min liksom, roll som chef där och hur ja, lär man sig det här?
1: Ja, det kan man lära sig, absolut. Man kan träna sig, det blir bättre. Många människor har det naturligt i sig. De har en egenskap att bara bara vara ledare. Det finns många som kan bli chefer och så har vi de som har naturligtvis blir ledare. Och det som jag tror särskiljer dem, det är ju faktiskt de som är empatiska. Som är inlysnande inlyssnande och sitter och förstår och känner in och har liksom tentaklerna ut och kan fånga in signaler hos andra människor.
2: Men det måste också gå att förbättra den egenskapen. Om man känner att okay, jag borde vara lite mer empatisk och jag borde vara mer intresserad av relationer för jag vill vara en bra ledare. Då borde man
1: kunna jobba på det. Va? Ja, absolut. Mm. Och då måste man själv förstå att, att, att jag har ett eget ansvar. Jag brukar kalla det för ett vuxet ansvar. Att kunna träda in och vara vuxen. Det är, någonstans så, det är nästan som i en familjrelation att föräldrarna måste vara vuxna. Och inte bara att de har en myndig ålder utan de måste vara också myndiga i sin personlighet. Och den rollen ska finnas även på en arbetsplats. Att alla förlitar sig på att chefen reder upp det här. Går man till chefen så ska man bli lyssnad på. För det är som att gå till mamma eller pappa när man är liten. De rollerna släpper vi aldrig.
2: Mm. Oj, tänker jag på. Jag vet när jag misslyckas som, mest som förälder. Och det är ju när jag tappar humöret och skäller på mina barn. Och jag vet det samtidigt som jag gör det. Liksom. Jag kan tänka mig att man hamnar där som chef också.
1: Oh ja, men jag är också frustrerad. Man befinner sig någonstans i den här triangeln också. Det är ju ingen robot. Nej, Nej.
0: Nej precis. Det är ingen robot. Men, men, men jag tänker att... Under hur många det är som tänker just att... Okej, okay, nu, nu ska vi införa någonting där vi vet att det kommer uppstå ett missnöje och osäkerhet. Nu är det jätteviktigt att vi rustar våra chefer med tid- för att jag tänker att empatisk och som du säger, det, det klarar man av att vara när man har lite luft i kalendern och, och hjärnan är liksom, man är inte i sin reptilhjärna men chefen är ju också bara en människa så att det, det krävs förutsättningar för att ta den här rollen som krävs för att hantera konflikter, så jag tänker det kanske är ett medskick att ska det till någon organisation eller en förändring eller något jobbigt sker, då behöver cheferna få mer tid att just ta hand om det här och mm. ja
1: ett sätt som jag har sett det är att ja, samtliga anställda måste vara införstådda med vad chefen vill. Och då går man ändå upp till huvudmannen som verkligen äger företaget och vad är dens bild av ett företag? Vad vill jag få fram av det här? Vad ska vi producera? Vilken tjänst ska våra kunder få av att köpa våra produkter? Allt sånt där ska ju liksom ha singlat ner ända... Ända längst fram vill jag hellre säga. Man brukar ofta säga ända längst ner i triangeln eller i, i den här pyramiden. Men jag pratar heller om människor som står längst fram.
2: Mm. Bra bild.
1: Mm. Ja, att alla är med på vad chefen vill. Och att alla förstår vad min roll i det här företaget är. För då är det lättare för alla människor som också är anställda att kunna jobba professionellt. Att det finns något som ligger lite över mig. Över mig.
2: Det är väl också ett sätt att visa tillit att berätta för alla att nu vill jag att ni alla förstår vilken bild vi har här då längst bak i ledningen. Eh, tänker jag. Mm. Att man på något sätt förutsätter att de också är intresserade och att man kanske blir det då. Mm. Mm. Vi har poddat om det här tidigare.
0: Där vi pratade om att bli lyft i sin professionella roll för att ja, undvika käbblet. Ja, Elvin Novak, just det. Um, Elvin Novak. Ja. Där pratade vi just om det här att käbbel minskar om vi blir lyfte. Vi ska hitåt. Hallå ja. allihopa, vi ska hitåt. Då bör man titta dit istället för att stå och med varandra. Man är... lyfter blicken, ja. ser
2: helheten ja. att okej okay, nu får vi sätta oss över de här ja, käbblet mm. eller vad man nu vill. Ett tag i alla fall. För att vi måste faktiskt ta tag i den stora uppgiften. Mm. Det
0: var, ja. Och är den tydlig? Ja. Och alla kan förhålla sig till den. Det här handlar ju om att bygga kultur- och, och produktivitet och lönsamhet och allting. Och det hänger ihop med konflikter såklart. Så att, ja. Mm, ja. Men, mm. men jag tänker att ja, allt det du säger- det låter ju så här klart
2: och, och härligt på något sätt. Och jag blir i alla fall inspirerad- och ta med mig det till vardagen i olika aspekter. Men nu är det så här att ibland så har ju en situation- redan kört fast och kanske har gjort det i många år och jag tänker på sådana här surdeg-situationer och det kan vara två specifika personer eller två delar liksom av någon arbetsgrupp som är i superkonflikt och där man kanske inte ens vet längre varför men det är bara, ja, liksom, hur gör man? Och går det alltid att reda ut sådana konflikter?
1: Ja, och det finns egentligen bara ett sätt att göra det på Jag fick lära mig för några år sedan att det egentligen är tre sätt och det är att prata med varann, prata med varann och prata med varann. Ja. Ja. Och det är egentligen det det handlar om. att Oftast är det konflikter på grund av att det är en dålig eller en bristande dialog. En kommunikation. Och att inte prata med varandra, inte ha en kommunikation- det spär bara på konflikten. För då får tankarna själv gå igång på hur elakt den andra människan är. Om man sitter på sitt kontor och bara man kan inte sova på nätten. Och allting bara äta kring hur eländ den här människan är. Så bara genom kommunikation så kan man rasera det fullständigt. Och Jag minns själv en konflikt jag hade med en kollega på jobbet. Vi hade en konflikt om hur vi skulle ha vår pedagogik när vi undervisade. Och... Vi är två fullständigt olika personligheter. Han var väldigt eh, rak och tydlig och jag var mer backande och tillbaka dragen. Till slut så gick jag in på hans kontor och sa, jag orkar inte vara rädd för dig längre. Det är så himla jobbigt att vara rädd för dig.
2: Rädd? Alltså? Wow. Ja. Mm. Hur reagerade den här personen då?
1: Jag fick en kram. Oho, wow. Och så så har vi varit hur goda vänner som helst. Mm. Så att det hade gått ganska lång tid. Men ett, en enda kort stund av en dialog fick allt att rasa. Mm.
2: Men du, det där är ju så intressant. För konflikt, det är ju... Menar, man kan likna det vid någon slags krig ändå. Alltså det, och ibland kan det faktiskt vara så att man slåss som en utkomst där en kommer att vinna. Men så är det så oerhört alltså verkningsfullt att blotta sig. Ja. Men det är det sista man vill göra i en, mm. liksom, en stridssituation. Då blottar du inte struppen så det går ju mot någon slags instinkt, eller?
1: Ja, vi vill ju inte förlora ansiktet. Mm. Det är jättehemskt, för marken rämnar ju om jag plötsligt visa att jag är svag. Jag kan inte tillräckligt, jag är inte bra nog. Eller att jag ger mig nu, jag vill jobba vidare, jag orkar inte längre. Det är ju jättesvagt att visa det. Men egentligen är det superstarkt. Mm
0: jag tänkte också, det du beskrev nu, det var ju verkligen en sakfråga. Det var ju att lösa en, en sakfråga. Vi ska ja. göra på det här sättet. Så det var, hade ju egentligen inget mer som personer att göra. Men ni hade hamnat i ett läge där sakfrågan som sagt var åt sidan. Och det handlade om beteenden och känslor för varandra. Och jag tänker att skulle man kunna klara av där också att backa och titta på. Men hörr. vi är ju inte osamt som personer. Vi ser ju bara olika på den här.
1: Man kan oftast behöva lite hjälp utifrån då, tror jag. Mm. För att de här, det här känslohörnet att tydhörnet är så otroligt starkt. Och oftast kanske man går runt i förbannad på människor som inte ens vet om att man är förbannad. Och, och mm. så vill man gärna ha rätt, för hjärnan har ju en massa fördomar. Och så kommer man att vänta på att någonting ska bekräfta att jag har rätt. Ah, nu sa han sådär, oh, nu händer det där. Oh, jag har rätt, det är en riktig idiot. Och så går jag och förstör min egen dag och den andra människan har ingen aning.
2: Han mm. sprider det här giftet
0: liksom. mm.
1: Ja. Och jag tror många konflikter beror helt enkelt på att vi håller på att elda gång konflikten i oss själva. Vi håller på att sabba för oss själva. Mm. Och motparten kanske inte har minsta aning om att det pågår.
2: Men alltså det här är ju märkligt. För man, tänker, man pratar ju ibland om så här, oh, på grotttiden och hjärnan är 40 000 år gammal. Ja så där. Eh, Någonstans så har vi ju faktiskt överlevt, inte bara för att vi vill... Eh, så slåss eller ta ner den björnen utan också för att vi har lärt oss samarbeta, samarbeta. Mm. Helt så varför kör hjärnan igång de här mekanismerna som faktiskt pajar för oss
1: ja det tror jag det är som alla psykologer grubblar över faktiskt så jag kan inte ge riktigt svara på det om det ligger till gång för vår överlevnad att ha fördomar mot sånt som vi kanske tror är farliga så vi undviker det så kan det kanske vara.
2: Så att om du är min chef så behöver jag prata med dig om, om vi är i en konflikt. Eller, eller du är min kollega. Men det är klart, om du vore en farlig björn. Då skulle den här liksom instinktiva reaktionen kanske vara bra. För att jag, det skulle vara enda sättet att överleva. Det kan ju vara mm. något sånt då. Vi kan spara den frågan till någon mm. annan gång. Men <laughs> <laughs> jag tycker det är inte sånt det här. För att ibland behöver vi kanske... Våra instinkter. även Daniel Kahn när man pratar om så här system 1 och system två. Mm. Alltså vi, men vi behöver ju också våra instinkter ibland. För att de kan mm. göra att vi springer ut ur ett hus eh, som brinner. Alltså den här snabba reaktionen. Men då kan man ju säga att till vardags på jobbet. Så brukar vi oftast inte stå inför sådana hot. Utan hoten är ju snarare att vi målar upp bilder av hur någon annan är. Och att vi kan liksom rasera de här konflikterna och prata. Men jag tänker också att. I samhället så bygger några sådana här grund, alltså några bärande system bygger ju faktiskt på en konflikt som också kan vara vänlig eller åtminstone artig. Jag tänker på forskarvärlden så är det ju så att du tar fram din kunskap och meningen är att det ska vara transparent och därför då om jag ska doktorera eller lägga fram en c uppsats då måste någon opponera och peka på brister och jag måste liksom respondera på dem. Så där har vi byggt in en konflikt som ska vara så att säga byggande. Och vi har också det politiska systemet där vi har då bestämt i en demokrati i alla fall att vi behöver ha olika röster. Och de här liksom behöver fightas. Men, men man behöver ändå ha en schyssthet för annars sprids giftet. Och jag känner att det där är ju stark koppling till vad vi är idag. Idag är diskussionen väldigt giftig. Har du någonting att dela med dig av till den här publika diskussionen som... som Pågår. Jag menar, om man hamnar i en hetsk diskussion på, på Facebook eller någonting. Ska man tänka då så här, ja, ah, varför är den här människan arg? Eller vad kan, vad kan jag säga där för att liksom...
1: Oj, det var en stor fråga. Jag skulle vilja backa lite där för att vi har ett behov av att bli sedda, hörda och bekräftade. Eh, Maslow skapade en typ av behovstrappa på, eh, när levde han. 60-talet tror jag gjorde mm. den behovstrappan. Där har man kommit fram till på efterhand att den var helt påhittad. Men den ger i alla fall en liten hint om att vi har ett behov av att mörker ska inte vara... Vi ska ha ljus, vi ska ha värme, vi ska ha mat, vi ska ha dryck, vi ska ha närhet, kärlek, kunskap, makt och så vidare. Men ganska tidigt där så har vi ett starkt mänskligt behov av att bli sedd, hörd och bekräftade. Och när inte den tillfredsställs då blir vi besvikna. Och... Mycket tror jag kan bero på att vi ropar efter bekräftelse. Mm. Och vi tycker det är skönt när andra tycker likadant som oss själva. För då blir vi bekräftade. Mm. Och det kan vara en orsak till varför folk uttrycker sig på sociala medier. Eh, och både gott och ont, självklart. Men bara just att uttrycka sig på sociala medier. Jag vet ju själv, jag lägger ut någonting för att jag vill visa upp någonting. Jag visar en bild eller berätta hur bra jag har det. Och så kommer jag få en massa likes och så mår jag jättebra. Mm. Och eh, det är klart att Människor som känner att de inte blir sedda och hörda för sina åsikter. De hittar ju forum där de kan uttrycka de åsikterna och så dunkar de i ryggen och säger att gud vad vi är bra. Så det är väl inte det det handlar om, mänskliga att behovet. Kanske,
2: ja, att kanske då man är i den här konflikten, inte bara hamra på eh, på tangentbordet utan fundera på människan bakom kanske och ställa lite frågor. Att vara, ja, jag inte, nyfiken utan att vara hetsk kanske.
1: Ja, och våga vara lite kritisk. Hittills mot sig själv. Att innan jag trycker på sänd läser det här lilla inlägget ett par, tre gånger. Och förstår att det kanske inte blir uppläst med samma inmerodi som jag själv hade när jag skrev det.
0: Mm. Och just kanske det här när man svarar. Att man, man riktar sig till sakfrågan och inte så här du du som person. Men det är ju lätt där vi, där vi hamnar. Jag bara tänker hur man den här retoriken man ska lära sig till barnen att det du gjorde var dumt, men du är inte dum. Vilket är super, super viktigt för de liksom, mm. byggs ju mellan vi vi är föräldrar till dem, eller pratar med dem. Men, men, och sen tänker jag också på det här med, du nämnde liksom med sociala medier. Att där, eh, så ser ju inte jag dig framför mig. Och det försvinner ett filter. För det, det, de har ju, det här de har man ju gjort, det på någon, jag tror det var uppdraggranskningen. Att man skriver saker, men du skulle inte våga gå och säga det till någon som person. Att kanske just vilka forum ska man ta konflikter i, eller meningsskiljaktigheter Det kanske är skriva i effekt i text det kan bli ganska tokigt. men som jag går till dig som person och berättar. Så här känner jag när du gjorde så här.
1: Mm. Så här så man, ja. och, och det vet jag också om... om jag har skrivit mejl till dig. Och det är viktigt för mig att jag är tydlig. För jag vill att du ska förstå. Så läser kanske du det som om att jag vore sträng. Mm. Mm -hmm. Och att jag är näsvis. Mm. Så att det är, konflikterna ligger alltid hos oss själva. Hur vi tolkar våra egna attityd och våra egna känslor. De spelar liksom in i situationen. Mm.
2: Ja, ja men det okej, okay. det det är jätteviktigt där att ta till sig att, att vara lite kritiskt granskande mot sig själv, inte kanske inte att man behöver säga åh oh, vad du är dålig utan snarare så här hmm, om jag nu gör så här, vad händer hos mottagaren då? Att, att ta sig den tiden kanske alltid är
1: smart. Oh, absolut. Det, måste, det, det är svårt absolut. Annars hade vi inte haft en konflikter. Så det är jätte, jätteknepigt. Men det är också det man ska försöka träna på. Och i allra högsta grad när jag gör det på min arbetsplats. När jag är anställd för att utföra ett arbete för någon annan. När jag försöker bygga upp en, en företagskultur som jag kanske måste inordna mig i. Så då måste jag jobba på min professionalitet. Att släppa det privata och träna på att tänka lite längre. Mm. Absolut.
2: Har du någon... Jag tänker sådär, någon, någon berättelse, något, någon situation som du har varit med att reda ut som du tycker att du vill dela med dig av. Det skulle vara intressant att höra.
1: Oj, oj mm. Du har väl säkert
2: många förstås. Men... Ja,
1: men det, I och med att jag har jobbat med, så mycket med organisationsförändring så uh, har jag inte så himla många exempel på där det varit på individnivå. Jag har jobbat en hel del med bibliotek kontra fritidsgårdar i kommuner i landet. Mm. Och det beror på att biblioteken har tenderat att bli fritidsgårdar. Mm. Människor söker sig till biblioteken för att de för att det regnar och väntar på bussen. Eller det, skolan är slutad och de vet inte var de ska gå så de hänger på biblioteket. Och till slut så har det blivit utanför bibliotekets norm för att man ska vara tyst och man ska sitta och läsa sin bok. Det börjar bli högljutt och när ingen berättar och säger till i tid så blir det en norm att där får man sitta och småsnacka. Och rätt för det så åker fötterna upp på bordet och sen så är någon som råkar skriva någonting på ett bord och ja det är liksom långsamt chanserar och nu börjar biblioteken vakna till och tycker att det är påfrestande. Där har jag fått jobba med att involvera ungdomsgårdarna och fritidsgårdarna med biblioteken. För ofta så känner ju de här fritidsgårdarna människorna som går att hänga på biblioteken också. Mm. Så då har vi direkt de som har relationen som känner de människorna vid namn. Vet var de bor, vet vilken skola de går vilka syskon de har. Och den kunskapen kan de då få spilla över till biblioteket så att bibliotekspersonalen kan utöka sin kunskap gentemot de gäster de har. Och, och Kunna se, höra och bekräfta gästerna på ett bra sätt. Så de känner sig ja, sedda. Och då när relationen är byggd kan man börja återskapa de regler som man vill ha inom ett bibliotek. Mm. Så det, det har verkligen lyckats väldigt bra.
2: Ja men vad roligt. Och jag tänker att för de här eh, ungdomsgängen, det var inget ord du använde men jag antar att det är så som... Kanske utan att vilja någonting illa liksom gradvis tar över biblioteket och så gör det till något det inte skulle vara. Det kanske också så att de ser vilka som jobbar på biblioteket att det då inte är några... Eh, ja, jag vet inte vad man hade för bilder om innan. Då. Antingen tysta figurer som man inte behöver bry sig om. Eh, alternativt sura gubbar och tanter. Det är väl liksom relationen byggs väl åt det hållet också.
1: Ja, och Alexey grad byggs den på att det är en anonymitet. Mm. Att personalen är anonym. Tycker kanske det är lite obehagligt med, med, med de här ungdomsgängen. Och vet inte hur man ska hantera och möta dem. Och har man en personlighetsstyp så gör att man inte är en alfamänniska utan snarare kanske en lite mer tillbakadragen. Vilket kanske, som jag kan med min fördom måla upp- att det kanske är så när man jobbar i en bibliotek- att man inte är en, en noshörning, så kallar jag det för det.
2: Mm. Det är kanske inte är därför. Ja, precis, om man väljer den arbetsplatsen- så Nej. kanske man vill ha lugn och ro. Ja, precis. Kunskap.
1: Ja. Mm. Så då blir det åt båda håll en anonymitet. Mm. Och så länge vi inte känner varandra- så behöver vi heller inte bry oss om varandra. Och då har vi ingen relation. Mm. Och då, då kan olika grejer fortgå utan att det blir en reprimander.
2: Mm. Och sen kan jag tänka mig då att ibland när, det har, när en konflikt har liksom giggat till sig eh, som du sa att det kan vara bra att någon kommer utifrån. Då.
1: Ja, absolut. Och måste förstå att det tar tid också. Det krävs ett kollektivt tålamod. Det ska ju då bibliotekspersonalen ändra sin, sitt arbetssätt. Sin attityd till arbetet. Och har förståelse för att den resurs som finns tillgänglig är de själva. Att det, vi kan inte anställa fler personal för att hantera utan det Utan det är befintlig personal. Och då blir det att någon får vara mera värd. Äga rummet. Hälsa folk välkomna. Hej, vad heter ni? Kan jag hjälpa er med någonting? Vad är ni söker? Vill ni sitta och värma er innan bussen kommer? Då är ni välkomna att sitta här borta där vi har förberett kaffe till er. Mm. Som man underlättar för människors mänskliga behov.
2: Mm så istället för att ställa sig och vara någon slags vakt så blir man värd. Mm. Exakt.
1: Ja, och det är precis det som jag jobbar med inom polisen med den supportkulturen som jag ansvarar för att utveckla i Sverige. Att polisen skulle bli mer en värd. Äga rummet, äga parken, äga den här torget, vara först på den här krogen där man ska samlas och att hälsa folk välkomna och säga vi ska hjälpa er, vi ska hjälpas åt, vi ska tillsammans gå upp till arenan sen. Är det är dags för avspark. Och det här kommer att gå lugnt till, eller hur? jag vi hjälps åt med det. Mm. Så tidigare var ju polisens roll en mer bevakande roll. Man stod och väntade på att det blev oroligt och ingrep man. Och då var det som att hälla bensin på elden, det mm. blev bara värre.
2: Mm.
1: Men är man, och det är det här man också plocka in i, i företaget, att chefen ska vara den här vuxna närvaron. Som hela tiden finns och lyssnar in intentioner. Vad vill människor? Vad sa nu? Vad är det för blick? Varför gick han eller hon när den kom? Så att man finns med där hela tiden. Och kan känna av intentioner. Det är jätteviktigt att det är skillnad från en chef som står och bevakar vid sidan av. Jag finns på mitt kontor om det är något. Nej, då är man lite skygg. Och då kan man låta konflikterna få eld. Eller få bensin på elden.
2: Mm. Ja nej men vad intressant och då tar jag med mig då att även om man kanske lyssnar på det här och, och inser saker som verkligen inte är bra just nu och tycker att det är kanske ett väldigt stort jobb att förändra det eh, men då tänker jag att då ska vi väl ingjuta lite mod i våra lyssnare för precis som att de flesta föräldrar inte är perfekta föräldrar nej, och man faktiskt kan få be sina barn om ursäkt ibland för att man har brusat upp så kan man säkert göra ett omtag som chef också.
1: Absolut, det är aldrig för sent att börja om. Och det, det kan vara roligt också. Och Transparens är superduper viktigt. Man kan som chef säga att jag ska nu arbeta på min, min chefsroll. Jag behöver ert stöd. Jag kommer att prova nya tag. och mm. Jag hoppas att ni stöttar mig i det här. Jag kommer att vara ute i korridoren. Jag kommer att sitta och käka lunch mer. Jag kommer att dörren till mitt kontor öppet mycket mer. Så att jag finns tillgänglig på ett annat sätt. Jag ska prova för en del i min utveckling. Vad säger ni? Ja, vi kör. Mm. Det är jättemodigt. Ja,
2: verkligen. Och då blir det kanske ett vi-projekt. Och då återigen har ju den här personen sänkt sin egen sänkt garden. Och, och liksom bjudit på sig själv. Och blir starkare av det. Ja. Som när du gick in till den här kollegan och sa att du var rädd för honom eller henne. Ja, ja vi... Um... Jag tar med mig det, att våga, eh, våga bjuda på det man känner för att det kan lösa många problem. Ja. Och triangeln du berättade om också. Eh, och det var ordningsfrågor, fördelning och positionering. Var, eller?
1: Ja, just det. Det är positionskonflikt, fördelningskonflikt och ordningskonflikt. Det är de mm. sakfrågorna. Och där kan vara bra känna till för att Vet jag själv vilken typ av konflikt jag själv hamnar i, så är det lättare för mig att börja jobba med att undvika det, eller hantera, det, eller kliva runt, det, eller kliva över, det, eller hur jag ska bete mig, så att jag inte går i fällan varje gång det seglar upp en ordningskonflikt. Mm. För det är egentligen syvende sist bara jag själv som mår dåligt av det. Mm. och Många tror jag att min bild är den sanna. Varför jag har en ordningskonflikt som brusar upp inom mig, så. Så är det inte att alla andra har det. Någon annan sitter kanske på en positionskonflikt. Och en annan tredje då, på en fördelningskonflikt.
2: Så om man inleder samtalet får man i alla fall reda på vad andra tänker och tycker. Ja.
1: Mm. Eh, när jag håller föreläsningar så brukar jag be deltagarna skriva ner sina förväntningar och farhågor. Och att sen hänga upp dem på whiteboarden så alla får se dem. Och då märker man faktiskt att de flesta sitter på samma förväntningar och farhågor. Mm. Och det, det blir väl man slipper gå ut privat utan då hänger det på en tavla. Och då ser vi att vi som grupp har de här förväntningarna och farhågorna Och vi som grupp ska nu jobba på att det ska bli bättre.
2: Mm.
1: Det är väldigt nyttigt så att göra det på. Mm.
2: Känner den här samhörigheten.
1: Ja.
0: Tack så hemskt mycket för att du kom hit.
1: Tack själv, vad kul att få komma hit.
0: Vår partner Twitch, de håller koll på nyheter inom både träning och livsstil. Och nu senast hade de testat ett nytt gym i Stockholm till exempel. Men fokus ligger förstås på det som sker på arbetsplatsen. Och i ett blogginlägg på hemsidan så delar de tips på en övning att ta till när det känns som agendan är lite all over the place för att citera prins Daniel. Det var när han hade fått barn va? Ja, ja. inte för mycket på jobbet men det kanske han har också. Ja. var ja. ganska härligt all over the place.
2: Men mm. ibland är det inte så kul och då kan man göra så här, man skriver ner de tre till fem viktigaste uppgifterna man har att ta tag i. Och det här gäller både jobbet och privat förstås. Sen kan man rangordna dem efter hur viktiga de är, hur lång tid de tar att färdigställa och i vilken ordning de ska färdigställas.
0: Och sen ska man fokusera på om man uppgifter en i taget och försöka göra det genom att arbeta ostört. Och det här kan man då kan man bara tänka lite på sin liksom arbetsmiljö runt omkring. Att begränsa sånt som kan störa till exempel mail, sms, facebook, messenger med mer. Stänga ner sånt.
2: Mm, det måste jag bli bättre på.
0: Och prova gärna den här redan idag och glöm inte att även planera och prioritera motion, återhämtning och andra hälsoaktiviteter.
2: Mm, sånt som får oss att må bra. Läs mer på Twitch-blogg. Vi tackar för oss och hoppas att ni vill delge tankar och frågor och kanske till och med önska en gäst.
0: Och ni når oss i våra sociala medier på Facebook-sidan, på LinkedIn och på hemsidan healthforwealth.se. Vi tackar våra
2: samarbetspartners Scandia och Twitch Health och förstås Agda Media för den här produktionen. Snälla, var snälla mot varandra och ha det så fint. Hej då!